2: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una nueva edición aquí de Racing Sport en MG Radio, como siempre, aquí en nuestra casa, también por FM Premium, FM Premium Classic, eh, a través de, de su página web también, fmpremium.com, el TuneIn, eh, la aplicación que puede escuchar en todas partes del mundo, poniendo FM Premium Classic, y aquí también, mgradio.com.ar, nos puede escuchar desde todas partes del mundo, ¿no? Eh, no sé cómo arrancar este programa creo que nos pasa a todos lo, los que hacemos periodismo partidario de Racing en este momento ¿no? este tema, bueno, se me ocurrió así al pasar porque el título no sé lo que dirá el resto de la letra no, no me puse a leerla ni, ni a estudiarla, pero dice que el show debe continuar, ¿no? es el título de la canción y tratándose de, de un grande de verdad como Racing, de un club Enorme como es Racing, no tengo duda que el show debe continuar y que así como ahora estamos hecho pelota todos de acá poco tiempo o un poco más veremos qué pasa, pero primero hay que salir de este momento, ¿no? Pero de acá un tiempo me imagino que va a ser eh, alegría, que va a ser eh, otra la historia, que se van a dar los campeonatos, que se van a dar los resultados. Eh, pero en paralelo, así como digo esto, digo que, que por algo se llega a esto, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Por ahí el ánimo hubiera sido distinto si, si Racing empataba y Boca empataba y no hubiera existido el penal. Por otro lado, si Racing ganaba y Boca ganaba, que por ahí es lo que se imaginó la mayoría de la gente en un principio, tampoco hubiera pasado mucho. Si hubieran perdido a los dos, estaríamos todos sorprendidos. Nos hubiera dado bronca que no empatamos. Pero bueno, eh, también era una de las posibilidades. Pero, habiendo dado como se dio la cosa, con un empate en cancha de boca que era por ahí inimaginable, pero por cómo se iba dando el minuto a minuto, se podía terminar en empate, ¿no? Y el tema de Racing que venía ganando, pero siempre con el oído a ver qué pasaba en la bombonera, nosotros con el privilegio de estar en una cabina y tener el monitor y, y poder informarle a los que estaban abajo, que por ahí en un momento gritaron gol y le dijimos, no, pará, es penal, esperen, viste, había que frenarlo, y después sí, gol, gritémoslo entre comillas, pues nunca vamos a gritar un gol de independiente, pero nos venía bien, ¿no? Y, y después se dio el penal a favor nuestro, en un momento donde River había empatado, donde Racing quería asegurar el 1-0, que ahora uno dice está mal, ¿cómo van a.? Eh, también estaba mal cuando se atacaba de más y te regalabas atrás. No estaban tan mal los cambios, porque lo hizo en un partido anterior. Eh, pero sí está mal el hecho de. Se pone 1-1, está 2-2 allá. Y, y llega ese penal que marcó algo, ¿no? que hay atrás del penal, después lo vamos a ir hablando en el programa, ¿no? Si fue penal o no, bueno, no nos cobraron 500 penales, que nos cobren dos, dudoso, o para la, a mí, yo creo que fue penal, lo agarra, lo abraza, fue penal. Sí. ¿Qué querés que te diga? Algunos dicen que fueron dos regalos, que digan lo que quieran, no fueron dos regalos. Pasa que, por ejemplo, a Copetti no le cobran si son 10 penales, ya no se lo van a cobrar, porque suele tirarse 10 veces y y bueno, cuando son penales de verdad ya no se lo cobran tampoco. Eh, caso parecido al chanchi en su momento, ¿no? Pero bueno, volviendo al penal, desde nuestro lugar, decía en el relato, que debe estar por ahí, pero no no lo quise volver a escuchar, pero sí me acuerdo que dije esta, Copetti no se la saca nadie. Porque si se lo dio a Roja para que patee, no está Roja, la va a patear Copetti, ¿no? y estábamos lejos hay que decirlo, la cabina está del otro lado está más del lado del ataque hacia donde está la barra que, que hacia el otro pero cuando uno vio las imágenes después uno ve un Auche que tiene la pelota en la mano, un Galván que también se tiene la pelota en la mano y alrededor un Piovi eh, estaba también, si no me equivoco Mena en su momento y alguien más que no, no me viene a la cabeza ahora pero, bueno, Copetti, ¿no? Que Copetti agarra una de las pelotas y después la tira hacia el fondo. Eh, lo que sí, viendo esa imagen, ahí es donde por ahí uno dice, para Teniendo Auche la pelota en la mano, con lo que representa Auche, creo que correspondía... Lo, lo digo desde mi lugar, ¿no? Porque hay que ver qué se habló en el vestuario, qué se habló en las prácticas, si Galván rompía el arco en todas las prácticas, cómo es la interna en el plantel... Quién decide, quién no, cómo se, se llegó al acuerdo para que patee Galván. Pero desde nuestro lugar y por lo que vimos, por esas imágenes que vimos y con el hecho consumado también, que por ahí es más fácil. Pero uno dice, ¡auche! como que tendría más derecho a patear. Eh, en el mismo orden pondría Sigali, pondría Arias y pondría Piovi. Porque si uno va ahí con toda la, la fuerza que, que se lo veía Piobi, Piovi, que dice, yo le rompo el arco... Y, y bueno, me siento identificado porque si yo me tiro de cabeza a la cancha y pateo yo, también voy a, a querer romper el arco por ahí no tengo la fuerza que tienen ellos pero que, que dejaba la vida y que por ahí me, me esguinzo pero voy a patear con todo para romper el arco acá se ve un penal que fue pateado muy flojo, al medio, mal eh, por ahí con toda esa presión que tenía no sé, ahora vamos a ir opinando cada uno pero, pero bueno Enfrente de un arquero Armani, que es gigante, que contra Racing se atajó todo siempre. Y el rebote, que queda ahí boyando y que Oroz le pega, que bueno, que por ahí era para tocarla contra un palo. Es fácil decirlo ahora, eh, en el momento le vino la pelota encima. Oroz con la actitud de ir a buscar el rebote, perfecto. Y Copetti parado ahí en la línea de, del área grande, como, como en, otro, en otro mundo, ¿no? Eh, eso es lo que nos queda ahí, era, era el tiro del campeón, el tiro del campeonato, si me preguntas a mí quién tenía que patear, y creo que antes de Galván había mucho, le tocó a Galván, si era gol, todavía estamos en el obelisco, si Oroz en el rebote lo hacía, también estamos en el obelisco, si Boca después de, de este penal, había murmullos en la bombonera, y el árbitro en vez de adicionar 5, adicionaba 20, y Boca hacía el gol, y bueno... Salía campeón Boca, pero nosotros nos quedamos más tranquilos. Con todo esto, fue un golpe de nocaut para todos. Difícil de salir de este momento. Uno ve que le dieron dos días libres a los jugadores. Y ahora le agregaron un plus, un día más. ¿Para qué? Si es para recomponer la cosa, a lo mejor es juntarse todo. Lo antes posible, no tres días después. Si hay una interna, si hay que arreglar cosas, si hay que definir otra y hay 24 horas más y le viene bien a, a nivel dirigencia, plantel, técnico. Bueno, después nos enteraremos o no, pero, pero bueno, hay que entender este momento, el show debe seguir, como, como dice este tema en su título, y, y todos tenemos que seguir. ¿Cómo, ¿Cómo levantarse? Bueno, hay compañeros de programa que, que están hechos pelota, estamos nosotros que cuesta salir de este momento están todos los hinchas de Racing igual y en el fondo sí, está el orgullo de ser de Racing el saber internamente que de este momento como salimos de otros momentos también vamos a salir pero duele estar a dos centímetros de, de salir campeones y que se pierda por este detalle, si no se hubiera dado el penal me parece que la historia hubiera sido con los jugadores ovacionados por la campaña que se hizo se dejaron puntos en el camino, vamos a hacer después una recorrida por lo que fue el campeonato. Errores se cometieron, seguro, eh, pero me parece que la bronca mayor es, es esta, ¿no? Así que bueno, les voy a dar ahora la palabra, la opinión, como siempre, el gusto de tenerlos acá. Javi Cherny, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, bienvenidos a, otro, a otra edición de Racing Sport. Puedes comunicarte con nosotros al 2133-2260, al 48517892 y también al WhatsApp de mgradio.com.ar 117005-2196 Pablito, estamos con la armadura, como vos bien decís puesta y tratando, es muy difícil de, de salir de este de este temita, ¿no? Como quedamos todos los racenguistas destruidos, ¿no? La moral está por el piso, o sea,
2: estamos muy dolidos estamos muy dolidos realmente Así ah, es, como, como toda la, la número uno que, que es la hinchada de Racing, que es la gente que copó que, que yendo para la cancha nos emocionamos Porque nos suele pasar eso en días tan especiales como eso Aunque se ve o aunque no Porque fuimos con un porcentaje muy bajo De chance de, de creer que íbamos a salir campeones Pero a medida que recorríamos en la previa Los alrededores, el playón, el hablar con amigos, con gente, con colegas eh, yo les decía a todos que el porcentaje iba aumentando que, que algo iba a pasar si, vamos a, si se iba a dar el campeonato o no es otra cosa, pero que, que se podía pelear, sí que teníamos que pensar en nosotros lo, lo principal, en ganar Racing creo que muchos estuvieron o estuvimos en algún momento también durante la transmisión, mirando para arriba al monitor y, y muchos con la radio y muchos pendientes el tema es que si estamos pendientes nosotros es una cosa si dentro del campo están pendientes eh, me parece que no ahí tiene que estar metidos en el partido y, y ganar y después enterarte después como, como vimos muchísimas imágenes que te enterás después que sos campeón o que ascendiste o, o distinto tipo de cosas que, que hemos visto en muchos clubes eh, bueno por encima de todo esto el orgullo de darle la bienvenida ahora aquí en el estudio de la radio de MG a Martín Viqueira un amigo ya, ya lo puedo afirmar y poner con mayúsculas que, que creo que es lo mejor de, de este semestre, ¿no? Sí, Por duda. cómo se dio este final de campeonato, pero hemos compartido esos partidos tanto en Varela como en Lanús y hace una semana nada más que estábamos contentos, ilusionados, se apagó un poco después de ver Gimnasia Boca, pero esa esperanza siempre la tenemos. Pero bueno, ante todo la bienvenida, Martín, un gustazo que, que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pablo. ¿El, ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Perfecto. No, el Al operador es... tiene que decirlo, a ver... Sí, ahí está, subió la... el 10 ahí. ahí
4: está No, Pablo, te decía que el gusto es mío, gracias por, el, por darme la posibilidad de estar acá con ustedes Hablando de lo que más nos gusta, siempre digo que es Racing eh, Es muy difícil hablar hoy, hablar ayer, hablar hoy Y va a ser difícil con el correr de los días porque el, la verdad que, como decía Javi, el golpe fue durísimo El golpe fue durísimo porque de todos los escenarios posibles que nosotros íbamos en el auto a la Lanús el martes pasado, hace tan solo una semana a esta hora estábamos felices por haber conseguido un triunfo heroico, un triunfo, te diría que hasta inmerecido, pero importante oh. y ya no importaban los merecimientos el martes pasado con 48 horas de ilusión esperando el partido de Boca que también se dio de una mala manera no era lo que esperábamos, pero hasta que no se terminaba todo, la ilusión iba a estar de todos los escenarios posibles que fuimos hablando del jueves al domingo, yo estoy convencido que se dio el peor de todos como vos bien dijiste. Sí. Eh, lo normal, eh, por los rivales de los dos equipos que peleaban el campeonato, que éramos nosotros y Boca, Racing y Boca, eran, como dijiste, dos triunfos. Hubiese sido muy doloroso que empaten los dos, porque te ibas a quedar con, la, con, la, con eso de decir, la pucha, empató Boca y nosotros no aprovechamos esa situación. Sí. Pero empató Boca y nosotros no solamente que no la aprovechamos, sino que perdimos y de la peor manera. Eh, errando un penal en el último minuto, con rebote incluido, no, bueno. Eh, como dijiste al comienzo del programa hay que levantarse hoy, hoy todo el panorama uno lo ve negro porque siempre con una derrota de esta uno lo ve todo negro no te ves, eh, uno se ve en la negativa en, previo al partido con Tigre, decís cómo saldrán los jugadores con la cabeza destruida, Quil, eh, Tigre que es un rival que juega bien, más allá de la derrota de ayer frente a Arsenal, que después lo vamos a comentar, porque es el próximo rival de Racing seguramente, pero 4 a 1 eh, quedando afuera de la de Libertadores, teniendo la posibilidad, dependiendo de sí mismo para entrar, y perdió 4 a 1 el local con Arsenal, que hizo una campaña muy, muy, muy pobre. Eh, entonces uno espera lo que puede llegar a ser ese encuentro, porque ahora, como vos dijiste, el show debe continuar y uno es hincha, uno es enfermo, uno además está en esta situación de poder hablarle a la gente de lo que de lo que es Racing, de lo que uno tanto quiere, y uno quiere ganar el próximo partido, pero ¿cómo, cómo llegamos a ese partido? ¿no? Lo planteo acá en la mesa, ¿Cómo, ¿cómo llegamos a ese partido? Como hincha, devastado, con una nueva ilusión, pero devastado. Yo creo que eh, es una estrella, es un título, hay que ir por, ese, por esa... Revancha, entre comillas, que para mí no lo es, pero vamos a ponerle el no. Convoca a la posibilidad de jugar. No se sabe bien el lugar donde será ese encuentro. Si es que tenemos la posibilidad de ganar el, el miércoles. No sé qué opinan ustedes. ¿Cómo llegamos a ese
2: partido? y como A ver, a nivel club, viene bien ganarle a Tigre, ganarle a Boca. Y lo que viene, que, que bueno, hay posibilidades a nivel club de que entre mucha plata, de ganar otras copas. Bueno, todo eso, bienvenido, ¿no? Eh, ¿Cómo llega el equipo? Uno quiere creer que son profesionales y, y que tienen que tratar de cambiar la, la historia pronto. Por ahí no alcance con esta copa, pero es una estrella más, como dijimos, y como la festejamos en Mar del Plata en aquel momento. A ver, trofeo de campeones es difícil llamarlo, porque ni Racing ni Tigre fueron campeones. Pero un trofeo, no Está importa. Bien, pero una, es como una estrella más, sí. un título más. Y... El, el
4: reglamento lo marca en, en algunos países como México. Nombro el ejemplo de México porque tuvo la suerte un técnico muy querido por toda la institución, que es Diego Martín Coca, sí. que ganó los dos torneos con Atlas y automáticamente se le adjudicó el tercero. Claro. En México es de esa manera. En España ahora cambió, no solamente van los que no son campeones, sino que hasta el segundo y tercero de la liga puede ir a jugar por la Supercopa Española. Sí. Bueno, esto está pactado de antemano. Entonces, cuando yo hablaba con un amigo de Boca, eh, que, que le mando un abrazo porque los códigos siempre están, nunca... ...nunca hay cargada, más que la Chicana... ...mucho, mucho tiempo después de cada partido... ...nunca, siempre con mucho respeto... ...pero hablábamos de esto, de que todo lo que está pactado de antemano...
2: Sí, está, está. Está, es así. está firmado, y, está firmado y
4: es así. Hoy Racing tiene la posibilidad de jugar con Tigre, un desempate. Como así va a tener la posibilidad de, sin jugar desempate, ir a jugar la Supercopa Argentina en Emiratos Árabes en enero, si es que Boca gana esta Copa Argentina el domingo.
3: Bueno, ¿No? Martín, si, no. si te carga a tu amigo, sabes dónde vive, lo vas a buscar. Es Total, fácil. Totalmente. <risa>
2: bueno. sí, no, pero está bueno eso que dijiste porque me pasó lo mismo. A ver, con los amigos de verdad pasa lo mismo. Eh, saben que yo no los voy a cargar totalmente. y nosotros sabemos que no nos van a cargar. Por ahí uno lee lo que van subiendo y decir la pucha, ¿cómo? pero no va dirigido a uno, no, no, si no estarían depende. peleados todo con todo. Pero, pero nada, obviamente a los amigos que son hinchas de boca, como tenemos todos, o, o bueno, de distintos clubes, desde nuestro lugar le mandamos la, la felicitación correspondiente. Ahora, el torneo pasado tenía que haber sido nuestro, sin duda fue el mejor equipo, este iba cabeza a cabeza, se podía dar, no se podía dar. Eh, pero bueno, le tocó a ellos, ¿no? Y, y bueno, no, no eso no se puede modificar, ya, ya no hay manera. Si sí dura esta bronca, como, como bien dijimos todos, coincidimos todos, y seguramente del otro lado también, ¿no?
3: Pablito, como siempre. tiene auspicio, ¿no? Ahora contamos quién es. Pero vamos a decirle a todos los oyentes, como siempre, que pueden dejar su mensaje a través de la página de la radio, mgradio.com.ar, el chat interno, así que vamos a leerlos absolutamente a todos. ¿Saben qué? Ahí van a ver también, eh, mirá, tu, mirá la radio, van a ver, acá lo mostramos, eh, el mate, el eh, lapicero también del cilindro de Avellaneda. Mirá qué bonito que es, lo mostramos. Eh. Esto se va a sortear con... Sí, sí, sí. La cámara. Cámara, uno, cámara. Cámara
2: 1, primero.
3: Cámara 1. Cámara 2. Ahí está. Qué lindo. Por cámara 2 también ahí. Cámara 2. Estamos.
2: La cámara 50, anda, que está hacia
3: atrás, no. Bueno, Estamos no. en el estudio no. número 8 de MG Radio. Totalmente. Eh, bueno, vamos a sortear eh, este mate, lapicero, es un mate en realidad, de Tech and Steel, ¿eh? vamos a decir la, la publicidad ahora. Así que eso, libros y unas cuantas cositas más. Cena, una cena
2: en pizzería José también. ¿eh? Muy bien. Así que ¿Vamos va a ser con comp la... completito va a ser eso.
3: Muy bien, vamos con las publicidades entonces. Dale. Tech and Steel impresiones 3D decoración artículos personalizados y ahora también hacemos la mejor copa del mundo la tenés que tener este es el año de Argentina Qatar 2022 creamos tu imaginación hacemos realidad tus ideas búscanos en Instagram Tech and Steel ok Barney Propiedades en Avenida Mosconi 3370 en Villa Pueyrredón. Pedí tu tasación al 4574 Barney Propiedades, construimos confianza. Distribuidora Brown de Fernando Brown, venta el por mayor de artículos de ferretería. Contactate al 15 antes y después del programa, Gran Pizzería José te brinda una atención privilegiada. Desde 1943, en Avenida San Martín y Mosconi, hacemos envíos a domicilio. Hacenos tu pedido al 4501-3887. Quality Cleaning Service. Servicio de limpieza de tapizados, autos y hogar. Llama y pedí tu presupuesto al 15 5474 uno tres, uno nueve, American Village Automotores. Compra-venta de autos seleccionados, consignaciones, permutas, gestoría propia, financiación, calidad y confianza. Nos encontrás en Avenida América 662 Sainz Venia. Comunicate con nosotros al 11-3686-7208 o buscarnos en Instagram American Village Automotores. Calidad y confianza.
2: Bueno, segundo bloque, una recorrida sobre lo que fueron estos meses, ¿no? Porque uno ve que desde mayo para acá me parece que se jugaron arriba de 35 partidos, ¿no? En seis meses, es, son bastantes. Terrible, pero, ¿eh? Pelotón una de... Una por... impresionante. Wow. Pero bueno, eh, eh, mayo arrancó, en mayo mes de mi cumpleaños, el triunfo sobre Cuyabá, allá en Brasil, un empate con San Lorenzo que cerraba el torneo anterior, el 5 a 0 al Dosivi, que uno recuerda, y Los la pe... final convoca la semi ahí mismo, con... ¿no? La semi convoca en la nube por penales. Claro, eh, ahí perdimos por penales. Eh, torneo que tenía que haber sido de Racing, fue el mejor equipo, 10 partidos. Invicto, record, ¿no? Ganó
4: 10 partidos ¿Sí? seguidos entre Torneo y Sudamericana y el, ese campeonato termina invicto, sí. porque pierde por penales.
2: Ah, sí, y. y... Una injusticia como se dio también, ¿no? Porque tenía que haber tenido ventaja deportiva, mal organizado el torneo. ¿Qué
3: ejercicio físico y mental para jugadores no estaban acostumbrados a jugar tan seguido, ¿no, Pablo Martín?
4: Sí, no, eh, fue una seguilla. Yo creo que la situación del Mundial en noviembre, teniendo en cuenta las la alta temperatura de Qatar, movió todo al manáque, no solamente en el fútbol argentino, sino en
2: todas las partes del mundo. Y luego de eso, bueno, el triunfo difícil, ¿no? Sobre Melgar acá, que costó bastante y la derrota inesperada, que ahí ya fue, creo que el primer cachetazo, ¿no? de, de este semestre, canter River de Uruguay de local. Luego llegó también, bueno, se le ganó Huracán de local 2-0, pero después otro cachetazo con Agropecuario. Eh, ¿Qué pasó después? Se perdió ante Godoy Cruz, parecía que se venía del mundo abajo, pero supo recomponer un poco el equipo, y, y por eso la campaña que se hizo después. Después, no sé si está todavía en línea, no. No, vamos a esperar. Eh, luego triunfo sobre Vélez, perdimos en La Plata con Gimnasia. Primer manito en el bolsillo ese día. Ahí sí, ahí
4: Primer manito en el bolsillo de reciente siguiente campeonato que fueron varias, pero esa fue alevosa, sin bar, una expulsión clara del jugador de Gimnasia.
2: Sí, un tal Falcon Pérez que yo te acordás, en sí, un momento sí, le dije, "Mirá, este árbitro me parece que no es Parecía que iba a andar bien. Y no era el tan malo, par... dijiste, el, pero el primer partido que nos dirigió no fue tan sí, malo, pareció sí. bien, ¿viste? No.
3: Igual la dejaste picando. Reservaste, cosa que después en confirmamos fin. todo que eran bastante manos en general los arbitrajes, ¿no?
2: Y el bar también, ¿no? Sí, que que, que bueno, mal utilizado también. Después, bueno, la goleada sobre los IVI, empezó a cambiar un poco la historia, empate ante Sarmiento, el clásico, obviamente ahí. Una alegría enorme de haber ganado y el golazo de, de Chilena y, y lo que fue la cancha también ese día.
3: Pablito, están escribiendo a la página de la radio, ¿eh? déjanos tu mensaje para... ¿Qué dicen? ¿no? A ver, Ovaldo Avellaneda, fiel de esos fieles oyentes, dice, hola muchachos, ¿cómo están todos? Yo destruido. Pero me sigue pareciendo increíble cómo perdimos el campeonato. Estoy muy caliente con Copete y Sigali, quienes se borraron a la hora de patear el, el penal. Walter también dice, el equipo perdió la Copa de la Liga y empezó el torneo con más empates que partidos ganados. No se recuperó o lo hizo tarde. Ahora volvió a perder una final. ¿Por qué creen que se van a recuperar? ¿Por qué, Pablo?
2: Y porque es Racing. Y Racing suele salir de, de momentos complicados y... Hemos salido de peores. Sí.
3: Digo. Sí, igual... camino hablando. En hablando
2: no, en todo en todo ámbito. Sí. Pero pero bueno, hoy decir eso es como tratar de, de justificar o cubrir un poco lo, lo que se está viviendo en este momento y por ahí, qué sé yo, hay que decir siempre que, que salir adelante vamos a salir. Ahora no más de eso, me parece. sentiré eso principalmente y, y bueno tratar de analizar dentro de lo que se puede, pero por algo estamos en línea con alguien que, que jugó en Racing, alguien que, que vistió esta camiseta, que, que estuvo y está siempre metido en, en el mundo Racing y, y aparte es un personaje, no que, que eso por ahí hoy no da al tanto para chistes, pero pero siempre es lindo tenerlo a, al Flaco de la Madrid en línea. ¿Cómo estás, Hugo?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo, cómo, bueno, ¿cómo están? Es una, una pregunta que habría que evitarla hoy, qué sé yo. Claro. Uno, pero bueno, ¿cómo andan?
2: Sí, tratamos de explicar, ¿viste? Arrancamos el programa y puse el show de continuar de fondo, ¿viste? El tema de Queen, como que tiene que ser así. Pero pero bueno, es difícil salir de este momento. ¿Vos cómo lo viviste y cómo lo estás pasando también?
4: No,
0: no, es difícil, es difícil. Pero bueno, hay que, hay que sacudirse el polvo de la ropa, ¿eh? ponerse ponerse de pie, porque la, la, la institución es mucho más grande que, que todos nosotros juntos, y, y salir a representarla de la mejor eh, manera. Eh, recién vos decías, eh, ¿por qué vamos a salir adelante? Y, porque, y bueno, es una forma de decir, eh, digo, vos fíjate que estamos eh, a veces ya viendo que, que quizás las cosas no, no han estado tan planificadas. Como uno hubiera deseado ¿no? pero, pero bueno, luego no queda otra Desde lo futbolístico, hablando eh, Levantarse, ponerse de pie Un momento dificilísimo ¿eh? A mí me ha tocado quedar eliminado En Copa Libertadores Y a veces son momentos eh, de, Tremendos, tremendos Que seguramente lo están pasando los jugadores Y más, y más allá de, de por esto eh, Que pasó el domingo Porque se vienen acumulando Una serie, ¿no? De, sí. de, de objetivos no cumplidos
2: Sí, ahora vamos a ir un poquito a eso también, pero pero bueno, eh, vivimos a la partulla, vos dentro del campo de juego, nosotros desde la popular en algún momento, unos años después haciendo este periodismo partidario y este orgullo de poder transmitir y alentar a Racing, como siempre digo. Éramos chiquitos cuando te veíamos jugar, pero... nada, <ríe> esa, esa es una... Yo sí, ¿eh? <ríe> vos sí, ¿no? Martina casi. Pero, pero no, eh, a ver, porque el tema... Después vamos a hablar de, de lo que fue un poco el campeonato, de, de, de haber quedado afuera y tener que, por ahí, aprender sobre la marcha, en el caso de Gabo, eh, en el tema de la Copa, por ahí se confió demasiado, con Agropecuario, son esos partidos que ya nos pasó en Copa Argentina varias veces y uno no entiende por qué. Pero, pero llegar a esta instancia, llegar a ese momento, por ahí, inesperado, o no, uno iba tomando confianza a medida que llegaba al cilindro y a hablar con la gente, como dije al principio del programa, el porcentaje iba aumentando en cuanto a, a lo que uno sentía, pero llegaba el momento, uno veía que Boca ganaba, que Racing no, no llegaba al gol, pero se llega a la instancia esta que, que es la que determina un campeonato, ni más ni menos. Eh, ¿Qué notaste vos? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Eh, Después de no solo haberlo vivido en la cancha, sino sino ver las imágenes post partido, ¿no? De, del momento del penal.
0: Pasa, pasa que sabe que lo que creo que si nosotros eh, analizamos solamente el, el, el penal nos corremos de foco. Creo que el penal eh, es una es una desgracia deportiva y podemos eh, criticarlo a Galván por la forma en que se pateó, eh, pero acá hay una cuestión de la que no tenemos información yo yo hoy hoy con, pensando esto digo eh, nosotros deberíamos tener eh, más sabido qué es lo que pasa en el club eh, día a día cuando cuando después del partido el único que habló fue fue rojas y se suspende la conferencia de prensa y, y nadie de la directiva sale a aclarar eh, absolutamente nada creo que nosotros nos merecemos nos merecemos como hinchas como socios eh, que nos den las explicaciones del caso. ¿Por qué? Porque si no sabés qué pasa, se generaron 48 horas de no saber si la pelota era de Copetti, era de Auche, si a Piovni no se la dieron, si pateó que Galván porque Gago se lo dijo. No sabemos nada. Entonces empezamos a generar encima una bola de nieve sí. sobre sobre lo, el, el, el fracaso deportivo. Se genera toda una cuestión. porque Por no salir a informar y no salir a aclarar las cosas como... Como fueron, eh, es muy lindo siempre, lógicamente, hablar en, las, en, en los triunfos, hablar en los momentos eh, lindos que tiene el fútbol, pero cuando a uno lo votan, eh, también eh, lo votan o cuando lo ponen en determinados lugares de decisiones futbolísticas, uno también tiene que tener las agallas para salir a enfrentar las situaciones y dar las explicaciones del caso, porque los hinchas no los merecemos. Simplemente eso. Entonces, fíjate que terminamos analizando un penal, eh, la forma que se patea, eh, pero no debemos correr el foco de todo de todo el otro. Entonces, eh, si vamos a la desgracia deportiva y uno repasa, me parece que a cualquiera de nosotros está pasando aún eh, hoy, que repasamos el penal y decir, no, no, no lo puedo creer. Que no, esto va a pasar muchísimos años eh, y esto se va a seguir recordando lamentablemente, pero digo... Eh, más allá del penal, el momento y la situación, era penal, gol y campeonato, eh, no tenemos que desenfocarlo de todo lo que sucedió eh, porque el penal termina siendo una anécdota.
2: Sí, sí eso sí, sí coincido y y bueno, uno vio jugadores que por ahí más referentes que Galván, pero... A ver, si era gol, nadie dice nada, estamos festejando. Si, si el rebote Oroz lo metía, seguimos festejando. Si, si se daba que Racing hacía el gol y de golpe adicionaban 20 minutos, como dije al principio, en la bombonera y Boca hacía el gol. Y, y bueno, no sé qué hubiera pasado, pero, pero salía Boca también. Pero son cosas que uno ya no, no puede. La realidad es esta, ¿no? Que, que se dio de esta manera, que por ahí. Fue algo inesperado, llegó el momento y, y por ahí duele más ver las imágenes, por si decir bueno, agarró la pelota Galvani y fue, pateó y se la atajó Armani, igual bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero esa por, por el hablar dentro de la cancha y decidir a ver quién va, pateas vos, pateo yo, viendo Auche con la pelota, con lo que es Auche, yo digo, tiene que patear Auche, viendo a Copetti que tira la pelota afuera y después en el rebote no tuvo reacción, ver a Piovi que dice le rompo el arco y yo me siento identificado como todos, creo que nos tiramos de cabeza a la cancha y aunque sean muletas, pateamos y dejamos la, la pierna ahí si es necesario para, para romperle el arco. Me imagino a vos también, ¿no? hacer una carrera de 20 metros y, y quedar romperle el arco también.
0: Pero bueno, eso también eh, pasa porque las directivas no son claras, quienes toman decisiones en el fútbol, sea desde adentro de la cancha, desde una oficina o en un vestuario, tiene que haber reglas claras. Yo, lo mismo pasó la otra vez entre Cardona y Alcaraz, que sí. se pelean por un tiro libre. Eh, lo, lo del domingo eh, tiene que estar muy claro, muchachos. No puede haber cinco jugadores y esto... A ver, yo no sé si, si Garbo es de esos técnicos más bien modernos que dice, bueno, el que se siente bien patea. Para mí es un error si él eh, si él, digo, propone esto no lo sabemos porque no dio la conferencia de prensa entonces tenemos que especular sí. eh, las cosas tienen que estar claras, patea eh, vos sos el uno vos sos el dos y vos sos el tres si llega el momento y el uno no se siente bien porque hay muchos muchachos, hay momentos en los partidos donde todos alguna vez sentimos miedo, sentimos temor entonces tenemos que reconocerlo y, mira, no estoy para patear, patear dos, ahora no podemos amontonarnos cinco para patear un penal porque estamos mostrando también una desorganización, y por eso vuelvo a lo mismo, que el penal, que el penal es la frutilla del postre. Digo, hay una serie de, 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 de malas decisiones o de malas comunicaciones que lamentablemente, lamentablemente, por no haber tenido una conferencia de prensa y porque los dirigentes en esta situación no salen a aclarar las cosas que pasaron, tenemos que especular y seguimos generando una bola de nieve por encima de lo que ya pasó. Uh
2: -huh. Bueno, acá la mesa es larga, somos, somos unos cuantos. Acá Javi, primero te va a hacer una pregunta. Está Martín, que, que bueno, también fue quien te contactó. La verdad, un gusto tenerte acá en el programa. Eh, y en estos momentos, que, que viene bien hablar un poco, nos viene bien a todos hablar. Y está Gaby también desde la zona sur, también que se va a enganchar.
3: Casi subo, Javier Cherny te saluda. Vos tenés eh, en tu libro por Gloria, Caída y resur Resurrección de un Trabajador de Fútbol. salió. Salió, ¿eh? salió de un Trabajador de Fútbol. Como trabajador de fútbol que, que sos, que has sido, digamos, escrito un libro, ¿cómo se sale, eh, eh, cómo sale este equipo en lo en lo psicológico? ¿Cómo, cómo se vuelve a rearmar para, para encargar lo que viene?
0: Uf, difícil, muy difícil, realmente es muy difícil y esta va a ser tarea dentro de la cancha eh, o dentro del plantel de los referentes, de los más grandes. En esto no hay, no hay doble, no, no hay otra receta. Acá hay jugadores, cada vez quedan menos de los que salieron campeones. Eh, esos jugadores saben lo que es pasar la presión de pelear un campeonato y de salir campeones. Creo que son muy importantes hoy ellos como, o, como piedras fundamentales de, de esto, de tratar de eh, dar vuelta a los estados de ánimo que son muy complicados, van a ser muy complicados porque la, la, las dudas eh, están, están y van a estar. Eh, por el lado del técnico es, a ver... Cómo, ¿Cómo yo vuelvo a, a enamorar desde lo que propongo futbolísticamente cuando de los papeles eh, todos los objetivos no se cumplieron? mira yo tengo eh, con respecto a Gago eh, esta cuestión, ¿no? Gago está haciendo sus segundas armas en primera, en primera división y las está haciendo en Racing. Eh, digo, Fernando Gago aprobó muchas materias que muchos técnicos que pasaron por Racing no lo hicieron. Poder hacer jugar bien, bien significa lindo, ¿eh? bien a un equipo, eh, potenciar a jugadores que estaban en niveles eh, muy muy bajos, eh, que el hincha empiece a reconocer en el equipo una forma de jugar, sí. eso hay que reconocérselo. Sí. Ahora, las materias más difíciles, las materias que te hacen graduar, las materias que te hacen recibir, no las aprueba que son los partidos definitorios, que son las finales, eh, lo que se perdió hasta ahora es muchísimo. Entonces, seguramente, seguramente, en el futuro, en su futuro de, en la carrera de fútbol de Gago, seguramente va a tener otras herramientas en otros momentos, en otros clubes, porque las vivió acá. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Nosotros, en esta cuestión de, 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 de los aprendizajes de los técnicos, no podemos eh, darnos el lujo de que los técnicos aprendan acá. Te digo, le reconozco que ha hecho y ha aprobado materias que muchos técnicos no han hecho en Racing. Pero sí. la que te gradúan, la que te dan el diploma, no no se aprobaron. Coincido con vos.
4: Hola, Hugo, ¿cómo andás? Muchas gracias por, por la respuesta tan siempre tan amable hoy para salir del programa y bueno, te tengo un enorme placer de saludarte. Martín Miqueira te habla. Vos recién decías que Gago aprobó un montón de cosas, hubo cosas que comparto, y en la de, en las definiciones, ¿no? River de Uruguay, donde había que empatar de local ante un equipo ya descalificado, afuera del campeonato, decíamos entre amigos, decía, vinieron a comprar cosas en el free shop porque realmente estaban afuera de todo, hubo agropecuario, o la semifinal convoca que ese partido lo saco de la discusión porque Racing ese día mereció ganar por tres goles de diferencia y los penales son una lotería, pero también quedó afuera en lo del domingo. Tuviste la, la suerte y la oportunidad y, la, y la, la enorme satisfacción de ser el parte de los últimos dos títulos de Racing Internacional. O sea, podés hablar de, de lo que se siente ser campeón. Eh, el primer equipo argentino en dar una vuelta en Brasil fue Racing del 88, con, de la mano el Coco Basile, y después esa copa que no nos quieren reconocer, pero que la ganamos en buena ley, la Interamericana también, ante el Sport Herediano 3 a 0. No hay nada más lindo bueno. que ser campeón. Y yo lo que veo de estos jugadores... Como vos bien dijiste antes, esto es de los referentes salir adelante de esta situación. Referentes podemos tener, Sigal y Arias, Auche, eh, Mena, los campeones que han salido campeón, Pichud, pero no veo un líder. O sea, esto que pasó el otro día de cinco jugadores con dos pelotas en, en los brazos, Galván y Auche, y cinco o seis jugadores discutiendo quién patea el penal. Esto con un Milito, con un Lisandro López, o en el 88 vos me podrás decir quién podría ser, no sé, Colombati, o o Walter Pá. Fernández, Rubén Paz, Costas. La Madrid. Eh, la, la Madrid. <ríe> esto no pasaba. O sea, yo lo que, lo, no, lo que a mí me, me pone triste, Hugo, y quiero que vos me des tu opinión, yo no veo un grupo con líderes como para salir adelante. Estamos a dos partidos de, de otra estrella, de la oportunidad de ganar una estrella. O sea, Tigre y Boca. Y, y, y la verdad que estoy un poco desilusionado con el plantel. ¿Le ¿Podrán levantar esto? ¿Qué opinás vos?
0: Mirá, cuando yo hablo de referentes, hablo de gente importante y hablo de gente que, sale, que salió campeona, y esa gente siempre merece el respeto, siempre, absolutamente siempre merece nuestro nuestro respeto. Ahora, nosotros nos malacostumbramos a tener esos líderes que resolvían las cosas adentro de la cancha y que hoy no lo tienen. Sí. Hoy Racing no tiene esa jerarquía. ¿Viste que la palabra de moda ahora es jerarquía, no? Sí. La jerarquía no trata solamente de gambetearse a cinco tipos, meter un caño y habilitar a un jugador al compañero que haga el gol la jerarquía significa hablar en el momento justo con el árbitro eh, tirarse el, al piso cuando hay que hacer eh, tiempo, salir y hablar con el técnico al lado cuando uno ve que la cosa adentro no, no funciona, nosotros nos acostumbramos mal a tener un Milito en su momento adentro de la cancha después afuera y nos acostumbramos mal, en el buen sentido lógicamente ¿no? nos acostumbramos a tener mal a tenerlo a Lisandro junto a Sitanich. Totalmente. En otros momentos de, de, del equipo Entonces, eso no está Eso no está y no va a estar, muchachos Por eso digo que lo, que lo importante eh, De los referentes sacar esto adelante La cuestión tiene que ver también Con las decisiones que se toman en el momento de armar los equipos Cuando se arman los planteles El domingo lo que le faltó a Racing Fue un jugador Un jugador X, no sabemos quién y cuál En lugar de Cardona A ver, que alguien a mí me... Explique, y esto lo digo con, con mucho respeto para con el jugador porque me parece que desde lo técnico no merece ningún tipo de discusión yo quisiera saber que él me explique cuáles fueron los fundamentos desde lo futbolístico desde lo dirigencial desde lo económico para traer a un jugador que en el sistema de juego de gago que cualquiera que ve el equipo de, 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 de fernando gago es un equipo que la mitad de cancha atrás de pasar lo más rápido posible es un equipo dinámico es un equipo que propone el ida y vuelta muchos partidos con falta de equilibrio, y esto tiene que ver también, me parece, con la inexperiencia del técnico. ¿Dónde encaja Cardona en esto? ¿Dónde encaja Cardona y su irresponsabilidad en el día a día? ¿Dónde encaja futbolísticamente y desde la el dinero que Racing eh, va a terminar perdiendo de acá a diciembre, en todo este año, en un jugador como Cardona? ¿Por qué no nos explican? ¿Por qué no le explican al hincha quién tomó la decisión de traerlo a Cardón y cuáles fueron los motivos. Entonces, después nosotros estaremos de acuerdo o no. Pero cuando no sabemos lo que pasa, cuando nadie nos explica qué es lo que pasa, puertas adentro, la bola de nieve se agranda. Entonces, los jugadores líderes que hoy no están, es esa jerarquía. Cuando nosotros hablamos de jerarquía, eh, no hablamos de otra cosa que de los tipos que adentro de la cancha tienen la capacidad de hablar con el, con el árbitro y el árbitro lo respeta. Sí, totalmente. El árbitro lo respeta. Tiene la, la, la capacidad de, de arrimarse a la línea y tener el ascendente aún por sobre el técnico y que el técnico reciba lo que le dice el jugador de dentro de la cancha y tome la decisión que tenga que, des, de, que tomar. Esos jugadores no están. Nos malacostumbramos. Gracias a Dios los futuros a aprovechar y pudimos lograr títulos. Pero hoy el, el levantar el, el equipo eh, queda dentro de la cancha y en el vestuario en manos de los, de, de los referentes y después el, el hincha va a estar siempre el hincha va a estar siempre enojado o no pero va a estar siempre
2: Estamos con el Flaco La Madrid aquí en Racing Sport y la mesa la sierra Gaby Magiar que está ahí en la zona sur del Gran Buenos Aires Gaby
1: Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a la mesa, a los compañeros y, y a Hugo La Madrid, un placer tenerlo al aire porque bueno <risa> ...porque todos sabemos lo que da... ...todos sabemos lo que dio a este Racing... ...el, el temperamento de jugador que es... ...que tuvo... Y, ...y la verdad que es el momento justo... ...para charlar con él y yo Hugo... ...¿cómo estás? Buenas noches... Eh, ...quiero hacerte dos preguntas en una... ...como jugador y como... ...como dirigente... ...que, que, que fuiste postulado a dirigente... ...que manejas una agrupación... Eh, ...como jugador... ¿cómo se patea un penal tan mal como lo pateó Galván en, en, los momentos, en el momento decisivo que fue este partido? Porque técnicamente eh, no sé qué quiso hacer. Quiero que me lo expliques como, como jugador que fuiste y sé que me lo vas a decir y no, no vas a andar con un cassette de defensa del jugador, porque realmente eh, ni un pibe de, de, de fútbol infantil lo patea. Y después la pregunta como dirigente, si fuese soy dirigente de Racing, ¿no crees que este momento eh, amerita una cabeza? ¿que ruede una cabeza? Eh, yo creo que el hincha necesita un responsable después de esto Mira, con respecto
0: a lo, a, lo, a, lo, a lo primero estoy seguro que, que le temblaron las piernas, le temblaron las piernas pero es algo hasta normal y lógico, por eso cuando arrancamos la charla, dije, no nos detengamos en el penal solamente, porque el penal es, es, es una frutilla del postre a todo esto, el penal si sí es, sí es lo importante porque es lo que nos deja fuera del campeonato, pero no termina siendo lo más importante. Lo, 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 lo otro, toda la cuestión de, la, de las decisiones, que no sabemos cuáles fueron, porque a ver, porque si hubiera agarrado otro jugador, eh, no sé, pongámosle Copetti, y lo hubiera pateado mal, pero sabíamos nosotros que es el encargado de los penales, y, no, y bueno, nos hubiera dolido mucho, pero no estaríamos hablando de esto. Y para mí es secundario, vuelvo, para mí son las decisiones que se han tomado en todo este trayecto de tiempo y que hoy terminamos de esta manera con un, con un, eh, con un objetivo más que no se, no se cumple. Con respecto a lo, a, lo, a lo otro, yo hoy por hoy soy el primer representante en la, en la, en la minoría. Eh, con rodar cabezas, eh, sí, pasa que lo, los enojos a veces hay que... Hay que templarlos, ¿no? Hay, hay, que, hay que manejarlos. Si vos me preguntás desde el lado de, del técnico, yo estoy seguro, estoy segurísimo que Fernando Gago debe estar evaluando en su cabeza los pasos a seguir. A, a ver, eh, 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 miremos juntos lo que viene. Tenemos un, un partido ahora con, con Tigre para llegar a una, nueva, a una nueva final. Hay dos escenarios. Tenemos un escenario positivo y un escenario negativo. El escenario positivo sería pasar... Pasar a Tigre y ganar la, la final de Trofeo de Campeones contra Boca. Esto ordenaría un poquito los estados de ánimo, ¿no? Eh, bueno, ordenamos la, la cuestión un poquito, pero lo que viene lo que viene es un 2023 con muy poco crédito de Fernando Gago para con la gente y con eh, una dirigencia que va a tener que armar un equipo para la Copa Libertadores donde va a tener que invertir muchísimo, muchísimo dinero para poder pelear con Boca, con River, y por sobre todas las cosas con los equipos brasileños que hoy dominan eh, el, el fútbol en Sudamérica. Por otro lado, el, el escenario negativo es volver a perder, es volver a no cumplir un, un objetivo, y ese sería para mí la, el, el final del ciclo de Fernando Gago. Por eso digo, es una situación muy complicada para él y para los dirigentes que tienen que tomar decisiones con respecto al 2023. Ahora, no lo sabemos porque no hablan, porque no nos no cuentan, porque cuando hoy leo Miguel Jiménez eh, que dijo ya dimos vuelta a la hoja y ya estamos pensando en lo que viene. No, es un grave error. No podemos dar vuelta a la hoja y pensar solamente en lo que viene como si acá no ha pasado nada, porque ya dimos vuelta a cuatro hojas. Totalmente. Entonces, desde lo, desde lo dirigencial a mí me preocupa eh, o saber por qué se tomaron determinadas decisiones que tienen que ver también con nuestro patrimonio por el cuidado de nuestros dineros. Eh, ¿Por qué se invierte en un jugador como Cardona? Y que alguien me explique por qué futbolísticamente estuvo avalada una incorporación por la cual eh, se pone muchísima muchísima guita. Por ejemplo, digo Cardona, como digo de varios más. Entonces, eh, en esto ya te digo, la, lo que viene es para tener la cabeza muy, muy fría, pero por sobre todo lo que yo pediría es un poco más de, de, de información, es un poco más de cercanía... Para con el y para con el hincha, que, que cuando las puertas del cilindro se abren, estamos ahí. Uh
3: -huh. Hugo, Emiliano de Urquiza dice, un gusto escuchar a la Madrid. Yo creo que a nivel institucional Racing no tiene nada que aclarar. El que tendría que haber explicado qué pasó tendría que haber sido Gago, porque fue algo estrictamente futbolístico. Lo que tendría que eh, haber hecho Racing es obligar, es obligar a dar una conferencia de prensa. Muy buen programa. Claro, coincido. ¿Cómo se llama el amigo? Emiliano urquiza ¿Coincido con Emiliano? Por
0: eso estas son cadenas de tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando el, el técnico dice no vi la conferencia de prensa, yo como dirigente dice no, 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 pará, pará, pará. Acá tenemos 50.000 personas que están eh, destrozadas en un estadio y necesitamos salir al, o a pedir disculpas o aclarar lo que pasó y a enfrentar la situación. No podemos, no. Entonces es muy buena la observación que hace... Porque en, en la cadena de responsabilidades, acá tienen que decir, no, no, señor, eh, sale a hablar usted. Y si no sale a hablar el técnico, saldrá a hablar Capria, que es el director deportivo o el manager, no, no recuerdo cuál es el cargo. Y si no saldrá a hablar el presidente, o saldrá el vicepresidente. Pero alguien tendría que haber salido a hablar. Y entiendo que la cuestión es futbolística, pero las decisiones futbolísticas tienen que ver con las decisiones dirigenciales. El equipo lo tenemos porque tenemos decisiones de traer jugadores. El técnico lo tenemos porque hubo una decisión de traer al técnico. Entonces, el, el, todo esto termina siempre en esa bajada de línea comunicacional que, que es bastante mala en el club.
3: De hecho, nosotros como Racing Sport, en, en nuestro chat interno de programa, salimos eh, como zombies, estamos totalmente desorientados, preocupados, hicimos catarsis para tratar de buscar una explicación ¿no? entre todos los eh, integrantes de, del equipo de Racing Sport, Pablo.
2: Sí, eh, obviamente estamos... Eh... Somos de Racing, entonces estamos a la par de todo el resto, eh, con ese privilegio que siempre digo y orgullo de, de transmitir y alentar a Racing, pero, pero bueno, vos dijiste, Hugo, antes, eh, no sé si será un técnico moderno se maneja de esta manera, y a mí se me cruzó por la cabeza la imagen del Coco Basile queriendo entrar a la cancha eh, y viendo el bar que ahora existe, imagino al Coco haber revoleado 10 monitores, o meterse dentro de la cancha y decir, no, a vos no lo pateás. Yo en el entrenamiento dejé claro, quién lo va a patear el penal. Ese tipo de cosas. ¿Vos, vos, ¿Vos qué preferís y qué opinás al respecto?
0: Hace un ratito yo te dije que a Fernando Gago le reconozco materias que técnicos que han pasado no las han aprobado y hay otras que no las aprobó y que son las, que, las más importantes. Estas cuestiones de manejar los partidos, de manejar los partidos, no solo se maneja desde adentro de la cancha, no solo la maneja... Eh, Aníbal Moreno cuando el partido se, se trenza en la mitad de cancha o cuando hay que eh, meter el, el culo atrás y porque la cuestión viene complicada. También se maneja del banco de suplentes. Yo, yo sinceramente eh, no lo no, no voy a hacer una. Eh, vamos entre todos a hacer tiempo, pero eh, muchachos, hay cuestiones que tienen que ver con potrero, hay cuestiones que yo te hago entrar en el carrito. Eh, el, coco, el Coco hacía lo se hacía sujeto. levantar al panadero día panadero, peleate con, con el juez de línea, el panadero se levantaba y se peleaba con el juego de línea venía el árbitro, frenaba el partido el Coco, entonces lo calmamos al panadero día al rato el Coco le levantaba la mano, le hacía gesto hasta que el árbitro no venía, el coco, el coco se sentaba esas pequeñas cosas esas pequeñas cosas que son la que lo que te da la experiencia por eso hace un rato también les dije Quizás el día de mañana, Fernando Gago, con esta forma de jugar que, que, que él propone y con los jugadores que tiene que tener para esta forma de juego, si le agrega un montón de cosas que hoy no tiene, seguramente sea un técnico muy, muy, muy exitoso, pero no, no, no busquemos a, al Coco
3: Basile en Fernando Gago porque estamos, estamos a años luz. Hugo uh, dirigía hasta los alcanzapelotas con la mirada del Coco, me parece, ¿no?
0: Claro, pero, pero digo... Eh... A ver, en, 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 la, en las situaciones que se van dando en, en el juego, eh, a, a veces hay cuestiones que hasta se, se preparan, muchachos, se preparan eh, cuando la cosa cuando la cosa viene mal, cuando eh, saber cuándo eh, el equipo tiene que seguir atacando y cuándo no. Mira, el coco nos decía, yo siempre hay cosas que me quedaron del coco. Eh, no se puede jugar los 90 los, los 90 minutos de la misma manera. Ningún equipo del mundo puede jugar. ...los 90 minutos de la misma manera... ...no puedes jugar ni atacando... ...ni defendiéndote... ...no se puede... ...y nosotros proponemos... ...atacar, atacar, atacar, atacar... ...por sobre... ...una falta de equilibrio... ...muchas veces en el medio... ...lo que nos ha... ...redundado en muchos partidos empatados... Eh, ...que nos llegan y nos hacen goles... Mm. ...cuando se juega el partido con San Lorenzo... ...con San Lorenzo... ...donde San Lorenzo vino y te clavó... ...dos líneas de cuatro... ...o a veces cuatro, cinco y uno... Sí. San Lorenzo vino a buscar el puntito que era lo que necesitaba Insuba porque venía de un quilombo San Lorenzo y Insuba venía a sacar puntitos. Racing fue, Racing fue, Racing fue, Racing fue, Racing fue, ¿Cuál es el fuerte de Racing? Si yo tengo mi equipo que el fuerte de Racing es agarrar al rival con espacios para, para, para lastimarlos con la velocidad que tienen los delanteros, para aprovechar el, 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 el pase de mitad de cancha rápido que tienen lo, los volantes. Si yo no tengo espacios... Tengo que generarlo. ¿De qué manera lo genero? Dejando salir al equipo. Entonces, tira al equipo atrás, a mitad de cancha, a tres, cuatro de cancha, y regalá el campo para que salga a ver si se equivocan y lo puedes agarrar con espacio. Nosotros seguimos yendo, seguimos yendo, seguimos yendo, nos evocaron dos veces y son los tres puntos que necesitamos ahora. Digo, estas cosas a veces eh, no las vemos. Y, y, y para redondear este concepto de las cosas que no tenemos, eh, me parece... Eh, muy buena la observación también que se hizo con respecto a, a, a los líderes, a la jerarquía, pero también la jerarquía tiene que ver con decisiones que se toman desde lo dirigencial para armar un equipo de fútbol y un cuerpo técnico.
2: Flaco, quedan pocos minutos, vos estás en los medios, sabés de qué se trata también, pero vamos a hacer una última vuelta acá en este circuito. Eh... Preguntas cortitas. En el caso mío, si si Racing sintió mucho la falta de Vecchio en esta última etapa, porque vos hablaste de picardía en algún momento, de tenerla un poco más clara en, algunas, en algunos aspectos, me parece que Vecchio reúne muchas de esas condiciones, ¿o no?
0: Sí, sí, claro, sí, claro. Pero a ver, Vecchio tiene un riesgo importante, que uno sabía cuando llegó Vecchio a Racing cuál es el, la cuestión de, de Vecchio, en, en, entre comillas, el riesgo venía de una, de una actividad más o menos importante para la edad que tiene, y la edad que tiene, muchachos, los años pasan para todos, y nosotros lo veíamos a Vecchio cubrir la pelota, cambiar de frente, y, y vos decís, es distinto, es un tipo distinto. Ahora, cuando el partido requería otra cosa, que era quizás que empezara a correr, era donde por ahí se lastimaba. No, no hablo de esta última lesión, que es una desgracia, pero digo, las lesiones musculares en una persona de 35 años son más previsibles que en un pibe joven, entonces, esas también son decisiones que se toman, pero sí, Vecchio tiene eh, tiene tiene ese potrero que en general no lo no tenías, el tipo que te frena el ritmo del partido, porque muchas veces nosotros ganando seguimos proponiendo un ritmo vertiginoso sí. que a veces nos dejaba en, 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 con falta de equilibrio y vos decís cómo puede ser, eh, nos llegaron una vez abajo del arco con un dominio territorial y del balón tremendo, por esta falta falta de equilibrio. Entonces sí, que es un tipo eh, importante, pero sabemos que no lo podemos tener todo un campeonato, los 90 minutos, todos los partidos.
4: Uh -huh. Hugo, te hago dos cortitas. Eh, ¿Bar sí o Bar no? Y si tuviese que reforzar a un puesto para la próxima Libertadores, torneo local y todo lo que se le puede llegar a venir a Racing en el, en el año que viene, en el 2023, ¿a quién traerías o qué puesto traerías si no es que querer dar un jugador específico, no?
0: Eh, eh, a ver el, el tema del bar es, es una cosa loco, es una cosa el, loco. el tema eh, sí, sí sí es una cosa una cosa insoportable realmente eh, insoportable que que no nos sacó nos sacó de de la desconfianza que teníamos por algunos fallos porque eh, en la repetición no se veía a buscar un offside de medio milímetro o de un milímetro y medio, pasamos a cosas, a cosas ridículas, yo creo que la international board debe decir, bueno muchachos, para el bar se va a utilizar para estas cuestiones específicas y si la cuestión es tan finita que tiene que estar 11 minutos mirando el bar, démosle la derecha al fallo del árbitro. Busquemos 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 optimizar esto porque nos vuelve loco a todos el, el bar. Y, y, por otro, y por otro lado, eh, lo que hay que buscar urgente es un marcador central porque yo entiendo que Galván, Galván llega eh, después de la salida de Neri, que es un lugar que nunca más se pudo... Eh, cubrir eh, con un tipo que es campeón y se va más allá de que seguramente la cuestión del dinero del otro lado de la cordillera le, le sirve mucho más que, que estar en, en nuestro país si es que se fue por por, por eso hay que reforzar la, la mitad de cancha no solo de jugadores sino que de puestos hay que traer un, un delantero un delantero de estos que definan que definan pero eh, que se puedan mover que puedan salir que puedan definir en un mano a mano en una corrida digo ¿por qué? porque Copetti es otra clase delantero vos no podés jugar todo el campeonato a ver Copetti la cantidad de goles que hizo es asombroso sí es asombroso y uno los agradece ¿no? pero necesitas otro tipo de delantero también porque si no vos jugás siempre a lo mismo siempre jugás a lo mismo siempre jugás al al, al golpe al choque eh, es un jugador que, que termina peleándose todos los partidos que muchas veces eh, se golpea por demás eh, o, o golpea por demás Digo, necesitas variables o variantes para, para para tener también variantes distintas de, de, de juego. Entonces, hacer un análisis profundo de, de cada uno de los jugadores, nosotros de afuera no lo podemos hacer y solo vemos lo que pasa el domingo. Pero eh, tomar una planillita, decir, bueno, a ver, las, las edades de cada uno, eh, cuánto hace que están en el club, a veces hay ciclos que se, que se empiezan a, a, a cumplir, ...seguramente hay jugadores que se van a querer ir... ...después de esto estoy seguro que alguno se va a querer ir... ...si tiene alguna oportunidad... ...por eso digo, es un, es un momento eh, complicado... ...de si hay que tomar decisiones... ...cuando se tengan que tomar van a ser, tener que ser muy... ...muy pensadas, muy pensadas, muy elaboradas... Hacia, ...hacia adelante yo no sé si el club hoy está haciendo... ...un scouting de, de jugadores en las distintas categorías como se hacía cuando estaba Diego Milito con sus errores y virtudes ¿eh? no no lo, lo de Diego a veces endiosa, y todo como como todo laburo también tiene sus errores pero sí lo que hay que hacer es minimizar los riesgos los riesgos de error eh, empezar a, a tener en cuenta que, que el, 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 el jugador juega a los 90 minutos pero también eh, afuera hay redes sociales y hay que hay formas que cuidar yo no, no el club, no, no no nosotros no podemos permitir que, que jugadores estén linkeando o eh, dándole me gusta a publicaciones de Boca campeón no podemos no no no, no, no. Es, es una falta de respeto muy grande para, para el hincha y eso también tiene que ver con una bajada de línea muchachos, eh, entonces si no es, es un caos, si cualquiera le, le, le pone un corazoncito a una publicación de Boca cuando sale campeón cuando a vos te pasó lo que te pasó en tu cancha es una falta de respeto para el hincha Digo, hay un montón de decisiones que tomar Que no es solamente, me parece, traer Se eh, va un jugador y viene otro
2: Sí, en eso también Bueno, íbamos a informarlo De Lourdes Martínez y Milagros Mena se, Separadas del plantel También sí, sí. fueron a festejar al obelisco El campeonato de Boca Siendo jugadoras profesionales O oh, jugando en Racing también, ¿no? Pero bueno, está Gaby Ahí también para hacer una cortita al pie Acá adicionaron un par de minutos agradecidos como siempre acá de MG Radio nos miran mal del otro lado. Eh, Gaby. Sí,
1: sí, Pablo, sí, cortita. Rica la charla, te escucho atentamente, Flaco, re claro en tus conceptos. Eh, hablaste en un momento de que el panorama que viene ahora tiene facetas positivas, como es la revancha. Hablo de los dos partidos que vienen ahora, o en el mejor de los casos, dos. Y, y faceta negativa, que es volver a pasar por una final, por todo eso. En algún momento alguien dijo, yo encararía estos dos partidos con juveniles, para escarmentar a los que están y para darle un aire fresco a este equipo en los últimos compromisos del año. Vos como técnico, como dirigente, ¿lo ves viable eso? ¿Tenemos los jugadores para hacer eso? ¿O vamos a ir a no. comernos siete goles?
2: Sí. Yo puse. Si no tenemos, ¿no? Anoté 10 a 0 acá, más o menos.
1: No, sí, sí claro, pero pero imagínate la moral de estos jugadores y el murmullo en la tribuna con estos jugadores. De las dos tribunas, el murmullo.
0: No, 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 sí, está bien, pero bueno, son son jugadores profesionales. Eh, acá no, no, no podemos pensar en exponer a pibes que no tienen nada que ver en esto. Eh, lo, la, la llegada de los pibes eh, tiene que ser como resultado de un trabajo planificado. Eh, los pibes cuando llegan a un equipo que está armado y conformado seguramente van a rendir mucho más que llegando a en momentos momentos caóticos Racing nacido sido eh, allá lejos y hace tiempo especialista en quemar pibes Total. porque en cada pibe veían, veían uno que iba a salvar la, la cuestión no, no, yo en eso no no, no, no estoy de acuerdo eh, para, para nada si uno tiene que pensar en, en, en castigar al plantel eh, es porque ya la cuestión no, 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 tiene, no, no tendría remedio pero lo que sí me parece que esto amerita es, es una charla muy sincera, muy sincera entre, eh, entre el plantel, eh, sacar, sacarse las cosas que tengan que sacarse y ser sinceros, y ser sinceros entre ellos. Y si alguno considera que no está para jugar, levantar la mano o pedirle al técnico una charla y decirle, mire, Fernando, yo no estoy para esta... Eh, yo prefiero eso muchas veces, esa sinceridad como el que agarra el penal dice no, yo no lo quiero patear porque la verdad no me siento confiado prefiero eso eh, a, a un partido donde después la, la, la pelota te quema pero eh, ya te digo las cuestiones positivas y negativas de este partido que ya se viene y ya se viene y hay que enfrentarlo eh, seguramente va a necesitar de, de, de mucha claridad de mente de la, en la cabeza y en eso el laburo del técnico va a ser fundamental de los referentes y la bajada de línea dirigencial de saber qué es lo que quiere, Flaco, qué es lo que queremos para el año que viene, eh, si es que ellos lo saben y lo tienen claro, ¿no?
3: Flaco, ante todo agradecerte por eh, haber compartido este espacio en Racing Sport y... Eh, ¿Un saludo más? Un, sí, un saludito más de, de Pablo aquí en el chat de, de la página de la radio, mgradio.com.ar. Grande Hugo, siempre es un placer eh, escucharte y hablar de hablar de fútbol, como, como te escuchamos y realmente un privilegio.
2: Eh, Hugo, bueno, desde ya mil gracias, eh, nos sirve a todos, ¿no?, haber hablado esta hora entera prácticamente de, de los sentimientos por encima de todo, lo que pensamos, lo que queremos a Racing y hablar un poco de todos estos temas que, que nos hizo bien a todos, creo que, espero que a vos también. Sí, es muy bueno hablar,
0: es muy bueno hablarlo como cualquier, cuando uno en su vida personal tiene problemas... También hay que hablarlo porque siempre encuentra quizás en la opinión de otro eh, alguna lucecita ahí que por ahí no, no la encontraba. Eh, así que esperemos que también puertas adentro eh, los jugadores, el técnico y la dirigencia haga, haga lo mismo. Nosotros en la tribuna vamos a estar seguros.
2: Seguro. Y también vamos a salir adelante y a, a lograr cosas, ¿no? Como, como se debe. ¿No?
0: Esperemos que así sea, esperemos que así sea.
2: Hay que ser cautos también, yo por ahí me embalo, y digo, no, <risa> siempre salimos de todo, cómo no vamos a ir de esta, ¿no? pero, pero bueno, está, pa... está,
0: está buena, la, la, las, las expresiones de deseo siempre están buenas, ahora cuando eh, no nos tenemos que quedar solamente en la expresión del deseo por el deseo mismo, porque si no si ese deseo no está apuntalado por, por un montón de otras cosas, el deseo después se convierte en frustración. Y yo la verdad, yo voy con llena de 12 años a la cancha y he visto a los chiquititos eh, llorar, que yo hacía muchos años que no había chiquitos llorar en la cancha, y entonces cuando el deseo es solamente deseo y nos corremos, corremos el riesgo de que la piña sea fuerte, ahora cuando ese deseo está apuntalado por un montón de otras cosas es más probable que se cumpla
2: Bueno, ahora, ahora sí Hugo, quédate para el saludo final, hacelo con nosotros siempre decimos aguanta ras, sin carajo viste a la cuenta de tres, un gusto tenerte un abrazo grande a Gaby Magiar acá Mauro, agradecerle estos minutos de más al igual que a Gabriel también a, aquí a Martín, que está aquí en, en la mesa, al igual que Javi Vicerni así que bueno, el saludo final a la cuenta de tres, uno, dos, tres, es... ¡Aguante, aguante Racing, carajo! carajo. ¡Aguante Racing, carajo! Nos vemos, Hugo, gracias. Y aguante Racing, chau, chau. un saludo para toda la audiencia, gracias por estar, y gracias a la radio por estos minutos de más, que, que bueno, los pagaremos como se vive. <ríe> abrazo grande, nos vemos el martes. Chau, chau.